0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 8 de Plus de Milage. Aujourd'hui, on retourne dans le fabuleux monde de l'aviation civile avec l'histoire de la fondation de la compagnie Airbus et sa rivalité avec Boeing. Ce sujet sera une série de deux épisodes puisque je vous parlerai de Boeing la semaine prochaine. Si vous voulez proposer un sujet d'émission ou bien me poser une question en commentaire, l'adresse est le plus de milage.com. Elle est disponible aussi dans la description du podcast sur SoundCloud et Spotify. Avant de commencer avec notre sujet principal, j'ai une question de l'auditeur ici que j'ai reçue dernièrement. Donc, la question c'est Bonjour, ma Civic 2010 a été emboutie de côté par une personne qui ne regardait pas où elle allait. Avec 13 000 de dommages, et elle est perte totale. J'aimerais m'acheter un véhicule usagé pas trop vieux entre 6 000 et 8 000 J'aime bien les VUS et j'aime conduire une transmission manuelle. L'attraction intégrale n'est pas essentielle pour moi. Que me recommandez-vous C'est signé Ivan. Alors, définitivement, un Subaru Outback manuel. En ce moment, j'ai regardé sur qui pour la région de Montréal. On recense 8 Subaru Outback manuels, dont 2 sont des modèles 2010-2011, du nouveau, nouvelle génération, lorsqu'ils étaient beaucoup plus hauts, puis c'était plus relié au Legacy, avec le moteur 2.5 litres qui n'explosait pas. Et ce, sous 8 000 autour de 129 000, 160 000 km. Donc, à considérer sérieusement, Yvan. Merci beaucoup. Et maintenant, pour enchaîner... La petite histoire de la compagnie Airbus. Airbus, premièrement, c'est le deuxième plus gros constructeur d'avions civils au monde. On peut dire que Boeing est le premier une année, on peut dire qu'Airbus est le premier une autre année. En réalité, les deux sont au coude à coude. Cette année, 2019-2020, avec ce qui se passe avec le 737 MAX, Airbus dépasse Boeing en nombre de ventes. Mais si on prend la grosseur de la compagnie en tant que telle, puisque Boeing a une énorme division de défense, Boeing est une bien plus grosse compagnie qu'Airbus. Mais à la fin, on va seulement se concentrer sur l'aviation civile. Donc, Airbus, comment que ça a commencé? Airbus a été fondé sous l'impulsion des gouvernements européens pour avoir une industrie aérienne compétitive à celle des Américains puisque dans les années 60, c'était seulement Boeing qui vendait des avions à réaction, des avions à hélice et des avions de long courrier qui étaient compétitifs et qui étaient réellement utilisables, réellement entretenables. En fait, ce que les compagnies aériennes voulaient acheter. Évidemment... Un consortium de compagnies britanniques et françaises qu'on avait appelé aérospatiale avait créé le Concorde, qui est l'avion commercial le plus rapide au monde dans les années 60. Et ce consortium-là a été sollicité par les gouvernements pour créer une compagnie aérienne de taille européenne, même de taille internationale, qui allait permettre aux Européens de compétitionner Boeing et son monopole qu'ils avaient actuellement. Et même, pas juste Boeing, McDonnell Douglas et Lockheed, qui aux autres faisaient un peu moins de volume, mais faisait quand même des avions long courrier assez intéressants. Avant de continuer avec Airbus, il est important de noter quel était le contexte de l'aviation civile dans les années 60. Le plus gros vendeur et le plus gros porteur, c'était le Boeing 707. C'était un avion avec quatre moteurs, des moteurs turbojet très différents de ce qu'on a actuellement, qui est des turbos soufflantes. Je n'irai pas trop dans le détail, mais c'est des moteurs qui étaient 100 fois, 200 fois plus énergivores que les moteurs à réaction qu'on a actuellement. Cet avion avait quatre moteurs, capacité de moins de 200 passagers, rayon d'action d'environ 6 à 7 000 km. Pour le temps, c'était très bien et c'était le, en anglais, state-of-the-art aircraft de cette année-là. Quant à lui, Airbus, le consortium nouvellement formé, a eu comme défi de créer un avion qui allait faire compétition à Boeing. Mais pas de copier l'avion, de faire quelque chose de complètement différent qui allait redéfinir l'industrie aérienne dans ces années-là. Et là, dix ans de développement plus tard, on sera en 1972 où le Airbus A300 fait son premier vol. Donc, Airbus A300, il n'y a pas grand monde au Québec qui en ont pris. Il y en a quelques-uns qui ont été vendus aux États-Unis, je vais en parler juste un petit peu plus tard, majoritairement vendus dans les pays émergents. Qu'est-ce que c'était le A300? C'est assez simple. Le A300, c'était un avion, on appelle en anglais « white body », donc il y avait deux allées. Un, mettons pour vous, qu'est-ce que ça veut dire deux allées, c'est environ, il y avait trois sièges au côté hublot, trois sièges au centre, trois sièges côté hublot de l'autre côté. Similaire à ce qu'on voit d'un A330, d'un Boeing 7, 7, 767, d'un Boeing 787, quelque chose de très très standard encore aujourd'hui. Mais ce qui était nouveau, c'est que cet avion-là avait deux moteurs, turbo soufflantes, avec un très haut ratio de contournement de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire, ratio de contournement de l'air? Ça veut dire que la soufflante, le ventilateur qu'on voit visuellement à l'entrée du moteur, envoyait plus d'air à l'extérieur de la chambre de combustion qu'à l'intérieur de la chambre de combustion. Parce qu'en réalité, comment les moteurs modernes d'avion fonctionnent, c'est la turbine où est-ce qu'on brûle les gaz est toute petite. Et, le, et la soufflante à l'avant, le ventilateur, fait avancer l'air à très grande vitesse à l'intérieur du moteur, dans, là où on ne brûle pas les gaz. En réalité, c'est ce qu'on appelle du « bypass ». Et c'est ce qui rend les moteurs économiques. Le Boeing 7-7, 100% de l'air qui entrait dans le moteur, devait se mélanger à l'essence et brûler. C'est ce qui le rendait aussi énergivore dans le temps. Malheureusement, les ventes n'étaient pas au rendez-vous puisque la plupart des compagnies aériennes étaient habituées avec Boeing. Acheter des avions, c'est extrêmement dispendieux. Ça coûte cher d'entretien. Il faut former des équipages. Un nouveau joueur comme ça qui arrive, c'est toujours difficile de percer le marché. Clin d'œil, clin d'œil, je pense que... Tous les Québécois ici se souviennent de l'aventure d'ici Series de Bombardier, maintenant à l'A220. C'est très dur de percer un créneau. Ça prend des poches profondes, ça prend des gouvernements qui embarquent dans l'aventure. Airbus avait cette chance-là. Parce qu'en réalité, Airbus, c'était le gouvernement français, le gouvernement anglais, le gouvernement allemand, le gouvernement espagnol qui disait « On se crée des compagnies, on fait un consortium, puis on part. » C'était ça. Les Américains, eux autres, ont fait des poursuites pour concurrence déloyale. On va en parler encore une fois plus tard. Mais... Le tour du chapeau d'Airbus dans les années 70, ça a été d'aller aux États-Unis, d'aller voir le PDG de Eastern Airlines, une compagnie aérienne qui n'existe plus aujourd'hui, leur dire « Regardez, on va vous passer une dizaine d'avions pendant six mois gratuitement. Si vous les aimez, achetez-le. les L'intelligence derrière ce deal-là, c'est qu'Eastern Airlines devait former tous ses pilotes, former tous ses équipages au sol et former toutes ses hôtesses de l'air ou hôtes de l'air pour voler cet avion-là. Fait qu'à la fin, là, après six mois, là, il y avait tellement d'argent dépensé dans le système qu'il était obligé d'acheter les avions qui les aiment ou qui les aiment pas. La beauté de la chose, c'est que le A300, d'un point de vue technologique, est un avion extrêmement moderne. Deux moteurs au lieu de quatre. Rayon d'action doublé, celui du 707, de Boeing 707. Confort, wide body, ça n'avait l'avait jamais été vu auparavant. À part sur le Boeing 747, qui était un avion sensiblement beaucoup plus gros que le A300. Donc, le A-300 devenait un avion moyen-courrier, confortable, avancé technologiquement, parfait pour le marché. Boeing a évidemment riposté quelques années plus tard en développant et en annonçant le Boeing 767. Un avion qui est, si vous allez sur Google, Airbus A-300, Boeing 767. Deux avions qui sont similaires. Deux moteurs, High Bypass, Wide Body, 250 à 300 passagers, même rayon d'action. Boeing maintenant, suivez Airbus ça s'impressionne. Une compagnie qui existait 70 ans avant Airbus a décidé de suivre Airbus. Mais ça, on le voit partout, ça. Blackberry a été tassé par Apple. Tesla est en train de changer les paradigmes dans le monde automobile. Ça arrive toujours, ça. Continuons. Airbus a continué de faire le même système. Ils ont lancé le A310. Une version updatée du A300. C'était la même chose. C'était seulement plus moderne. On continue. Fin des années 80. Les années 90. Airbus va lancer le produit aéronautique qui va changer la face de l'aviation pour toujours. C'est pas un avion révolutionnaire. En réalité, révolutionnaire dans son avancée technologique, mais tu le regardes, tu te dis, ouais c'est juste un avion. Le Airbus A320, lorsqu'il a été baptisé par la princesse Diana, fin des années 80 ou, je pense, en 1992, cet avion-là était « fly-by-wire ». Ce que ça veut dire, c'est que toutes les surfaces de vol, tous les contrôles que le pilote avait à sa portée, étaient actionnés par des servomoteurs, c'était électronique. Il n'y avait rien de mécanique qui reliait l'avion au pilote. Certaines personnes vont dire, « "Ouais, mais ça n'a pas de bon sens. » Non, 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 non. Ça l'a le pilote de l'équation. Tous les paramètres de vol pouvaient être contrôlés par un ordinateur, pouvaient être contrôlés à distance. L'avion, l'autopilote fonctionnait à merveille. C'était beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus économique. Mais en plus, le A320, c'est un avion entre 130 et 200 passagers. Maintenant, on pouvait avoir un avion tout petit, économique, hautement technologique, qu'on pouvait déployer partout. Airbus a sorti quatre versions, A318, A319, A320 et A321. La famille A320 est actuellement le modèle d'avion le plus vendu au monde. Récemment, a dépassé le Boeing 737, que ça fait 40 ans qu'il est en vente. Le Airbus A320, ça fait environ 20 ans qu'il est en vente. Avec le succès commercial du A320 et l'argent que ça a apporté Airbus, Airbus a décidé de se lancer à la conquête du 747. Ils ont commencé par le A340, un avion qui est le premier échec commercial d'Airbus. C'est un avion double couloir, donc wide body, quatre moteurs comme le 747. Ce n'est pas un avion deux étages. C'est un avion extrêmement long à extrêmement gros rayons d'action. On pouvait faire le tour du monde à cet avion-là, plus de 20 000 km d'autonomie. Très intéressant, mais beaucoup trop gourmand pour la capacité. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Le A330, le remplacement du A300, A310, succès commercial. C'est un gros avion, moyen courrier, en fait. La plupart des gens qui utilisent, qui vont, qui vont au Mexique avec Air Transat prennent un A330. C'est un avion double couloir, deux moteurs. C'est assez traditionnel comme avion, mais c'est comme, comme la Camry des avions, cet avion-là. Ça fonctionne, c'est fiable, ça va loin, c'est très bon. Deuxième échec commercial d'Airbus, le A380. Ça, c'est une histoire qui va nécessiter un autre podcast à lui seul parce que c'est très compliqué. J'aurais fait ce podcast-là il y a cinq ans, ça aurait été un succès commercial. Aujourd'hui, en 2020, ça ne l'est plus parce que on s'en est déjà parlé, je crois, dans mon troisième épisode. L'aviation, dans les dernières années, a changé. Donc Deuxième échec commercial, Airbus voulait « sky is the limit » pour eux autres. On va faire le plus gros porteur au monde parce que ce qu'on croit, nous autres, Airbus, c'est que dans dix ans, 20 ans, il va tellement avoir de population sur Terre, tellement de grands centres, les aéroports vont tellement être congestionnés qu'il va falloir le mettre le plus de gens possible dans les avions. Malheureusement, ce n'est pas ça qui arrive. On construit de plus en plus d'aéroports. Il y a de plus en plus de vols. Donc, les avions petits économiques à longue action sont privilégiés en ce moment. Est-ce que ça peut changer? Peut-être. Mais malheureusement, le A380, après peut-être 10 ans de production, ils n'en produiront plus l'année prochaine. Un qu'on qu n'en parle pas souvent d'Airbus... C'est le A350. Ça, c'est la réponse à la fin du A380. Le A350, c'est un avion qui compétitionne deux avions que Boeing fait. Le 777 et le 787. Le A350 prend la place du A340 avec deux moteurs, un fuselage puis des ailes entièrement composites, comme le Boeing 787. Rayon d'action complètement capoté. On parle de 21 000, 22 000, 23 000 kilomètres. En fait, c'est ce que Qantas, compagnie australienne, va utiliser pour faire le vol Londres-Sydney, qui n'avait jamais été fait auparavant, en 2023. Donc, d'un point de vue d'autonomie et de rayon d'action, c'est assez impressionnant. Confort, c'est le plus large fuselage qu'on trouve dans l'aviation. Des avions avec un seul étage. Silencieux avec les moteurs Rolls-Royce. C'est une Cadillac, il n'y a rien à dire. C'est l'avion le plus avancé technologiquement actuellement sur le marché. Le Boeing 777X, la version renouvelée du... 777 s'en vient, ça va être similaire au A350, mais pour l'instant, c'est l'A350, l'avion le plus avancé sur le marché. Et là, avec ce portrait-là d'Airbus, on se dit, OK, ça veut dire qu'Airbus fait à peu près la même chose que Boeing, mais fait des choses différentes. Airbus réfléchit d'une façon, pas réfléchie, mais Airbus a un concept de l'aviation qui est différent. Pour eux autres, les avions, c'est des ordinateurs, ça se conduit tout seul. Tout ce que Airbus fait, c'est pour que les avions soient de plus en plus faciles à, à piloter jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul pilote dans l'avion. Par l'intelligence artificielle, le GPS, l'autopilote, aide à la conduite, aide au pilotage, je pourrais dire, c'est le seul leur but. Boeing, de leur culture militaro-industrielle, de leur passé, eux autres, c'est des avions pour des pilotes. La, la façon que leurs avions sont faits, c'est pour être pilotés par des pilotes professionnels, beaucoup d'entraînement, il faut connaître l'avion du fond de sa poche, un peu comme des voitures C'est comme des voitures de course, puis l'autre, c'est une grosse berline de luxe conduite par un chauffeur. C'est deux mentalités aériennes différentes. Je peux pas vous dire qui fait les meilleurs avions, parce que chaque compagnie aérienne a des besoins différents, et elle va aller choisir quest ce qui est le plus économique et le plus rentable pour elle. Airbus est tout aussi populaire que Boeing, que ce soit aux États-Unis, au Canada, dans le reste du monde. C'est à peu près 50% de port de marché pour les deux constructeurs un peu partout dans le monde. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Alexandre, il manque un avion d'Airbus que tu n'as pas parlé, le A220. Oui, bien sûr, le A220 que Airbus a décidé, bien décidé, que Airbus s'est fait donner euh, il y a, il y a de ça, deux ans par bombardier. C'est sûr que dans le troisième épisode du podcast, j'en ai parlé. En réalité, c'est pas Airbus qui l'a développé. Par contre, Bombardier a développé l'A220 selon la même logique et les mêmes principes qu'Airbus. fait, c'est tout à fait logique que Airbus ait acheté ce programme d'aviation là, parce qu'en réalité, l'A220 c'est un avion complètement fly-by-wire, complètement automatisé, tout en composite. Il se conduit de la même façon qu'un A320 parce qu'il possède le même cockpit. C'est deux avions avec des similarités importantes. Et possiblement que dans le futur, le A320 va, être un, va devenir un avion beaucoup plus gros, et le A220 de nouvelle génération qui sera développé par Airbus va remplacer le A320 qui a sa place actuellement, puisque la job de bras de développer un avion de nouvelle génération, bien, Bombardier l'a fait en 2007, 2008, 2009. Donc si on récapitule, Airbus, c'est un underdog comme on dit, parce que c'est une compa compagnie qui est arrivée en retard au partage. Dans les années 70, McDonnell, Douglas, Lockheed, Boeing étaient tous là il y a 100 ans. Mais il a quand même réussi à battre Boeing. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pensé en dehors de la boîte. Ils ont dit non, on va confronter les paradigmes, on va confronter les concepts, puis on va avancer de l'avant. Donc la semaine prochaine, on va parler de Boeing, parce qu'ils font des choses complètement différentes d'Airbus. Ils font des choses extrêmement bien, ils font des choses aussi extrêmement mal. Alors sur ce, bonne semaine à tous!